0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 10 Şubat 2020 günlerden pazartesi. Çok e, önemli bir gelişme. Bu, bu öncesini de ilgilendiriyor. Bugünü de ilgilendiriyor. Bundan sonrasını da ilgilendirecek ve... E, Olaya baktığımızda, gelişmelere baktığımızda ister istemez şu aklınızdan geçiyor. Bunun sonu nereye varır? Bu olayın sonu nereye gidecek diye. da bu akşam bunun sonu. Peki hangi konudan bahsediyorum? Ee, gün içerisinde eğer haberleri izlediyseniz, internette eğer dolaştıysanız haberleri mutlaka göreceksinizdir. Suriye'deki İdlib e, olayı ve İdlib'de e, Esad güçlerinin e, gözlem noktalarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktalarına saldırısı, topçu ateşinde bulunması. Ve tabii bunun sonrasında öğle saatlerinde gelişti bu e, olay e, ve 5 şehitin haberi geldi ve 5 şehitin haberinin sonrasında yine bildiğimiz kadarıyla e, iktidar partisi MKYK toplantısındaydı ve e, savunma bakanı Kulübü Akar hemen toplantıya çağrıldı. Orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelindi ve karşılıklı bir görüşme yapıldı. Beş şeyi haberi öyle saatlerinde bize ulaştı. Peki aslında rejimin Esad gücünün arkası, Esad güçlerinin arkasında olan, Esad'ın arkasında olan Rusya ile ilişkiler nasıl? Çünkü onlarla da bugün toplantı vardı. O toplantılarda sonuksuz toplantı olarak tarihe geçecek. Ve bildiğimiz kadarıyla şu anda Rus heyet Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda İbrahim Kalın'la görüşüyor.
1: Esad güçleri Türk askerlerinin olduğu Taftanaz'daki kontrol noktasını topçu ateşiyle hedef aldı. Hain saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya anında karşılık verdi.
2: Hedeflerin imhası için yoğun bir şekilde bu hedefler ateş altına alarak gerekli karşılık verilmiştir. Bu ateş altına fa alma faaliyeti kesintisiz bir biçimde sürmektedir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.
1: İdlib'de 8 şehit verdiğimiz Türk konvoyuna saldırının acısı dinmeden rejim güçleri ateşkesi yine tanımadı. Serakib'in kuzeyinde... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Taftanaz'da kurduğu yeni kontrol noktasında bir saldırı daha oldu.
3: Rejim saldırganlığına devam ederse gereken tedbirleri ve adımları atacağımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan değişik vesilelerle vurguladı.
1: Ankara'da Türk heyeti Rusya ikinci kez İdlib'i görüşmek için bir araya gelmişti. Toplantı sürerken İdlib'den acı haber geldi. İdlib'te çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak,
4: göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde
1: 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırıda yaralanan askerler helikopterlerle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Taftanaza yapılan topçu ateşinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya hemen yanıt verdi. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Silahlı Kuvvetlerin bölgeyi sevkiyatı da hız kazandı. Gece boyunca Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen füze rampası, tank ve paletli zırhlı personel taşıyıcılar İdlib'e hareket etti. Yüzlerce araç gözlem ve kontrol noktalarına yönlendirildi. Gerginliği azaltma bölgesinin
2: statüsünün korunmasına Türkiye açık bir biçimde ve güçlü bir biçimde
1: bağlıdır. Ankara'da Rus heyetle yapılan ikinci toplantıdansa sonuç çıkmadı. Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise çarşamba günü idli bir konuşmak için Türkiye'ye gelecek.
0: James Jeffrey Türkiye'ye gelecek. Çantasından neler çıkaracak? Ee, çünkü Amerika... Şimdi Amerika öyle davranıyor ki yani Türkiye'ye sanki destek verircesine veya Türkiye'nin sırtını sıvazlar sıvazlarcasına e, ve James Jeffrey'nin artık çok sık Türkiye'ye geldiğinde görüyoruz. Bu, bu, bu gelişinde acaba e, sürpriz bir şeyler çantasından çıkar mı Türkiye'yi yanına alabilmek için veya Türkiye ile birlikte hareket edebilmek için? İşte bu arada tabi sorulması gereken soru neden Rusya e, Esat rejimine e, bu desteği veriyor? Çünkü Rusya olmadan. Ee, Esad'ın Esad ordusunun bunu yapması mümkün değil. Yani yorgun bir ordu, eksik bir ordu, yıllardır savaşan bir ordu vesaire Esad'ın güçlerinden bahsediyorum ama arkasında Rusya'da olduğunu biliyoruz. Ve Rusya buna izin vermese böyle olayların gelişmeyeceğini de biliyoruz aslında bakacak olursanız. Şimdi Ömer Çelik'in Çelik sözleri var. Hem... Ee, rejime karşılık, Suriye yönetimine karşılık hem de Rusya'ya karşılık tabii sözleri var. Ee, Rusya'ya karşılıkta işte gerginliğin azaltılması yönünde. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama sınırlarımızı da korumak zorundayız diye. Dışişleri Bakanı sözü ilginç. Rejim saldırganlığına devam ederse rejim saldırganlığının cesaretini Rusya'dan alıyor. Bu tespiti de aslında yapmak gerekiyor. Ee, 7 gün önce 8 şehit verilmişti ve bugün 5 şehit geldi. Toplam 13 şehit. Yani bir hafta içinde. 13 şehit verildi. İdlib'den 13 şehit haberi e, e, geldi ve bir yandan da tabii ki sevkiyat da devam ediyor ve öyle Az buçuk bir sevkiyattan bahsetmiyoruz. Eğer görüntüleri de gördüğünüz arka arkaya geçen askeri e, araçları görüyorsunuz. Ama e, füze füze rampaları vesaire gibi şeyler de geçiyor oraya. E, savaş malzemeleri. Ama burada kritik nokta şu. Türkiye ancak helikopterleri ve uçakları kendi sınırında uçurabiliyor. Sınırın aşağı, aşağı tarafında güney tarafında bilebildiğimiz kadarıyla uçuramıyor. Rusya'dan ve Rusya'dan aslında o iznin gelmesi gerekiyor. Neticede e, Esat güçlerinin arkasında Rusya olduğunu biliyoruz. İşte o siyah çizginin e, aşağı tarafında, Aziz'in aşağı tarafına maalesef bildiğimiz kadarıyla e, bir e, uçak veya bir helikopter e, uçuşunun gerçekleşmediğini biliyoruz. Kapalı bir saha olarak ve e, önümüzdeki günler nasıl bir sonuç çıkacak veya bugün işte İbrahim Kalın şu akşam görüşüyor Rusiyet ile bir çözüm olacak mı olmayacak mı Ömer dinlediğimizde henüz daha çözüme ulaşmadığını veya bir çözüm geliştirilemediğini hemen tabii ki değil de bir çözüm üzerinde yoğunlaşılamadığını ifade ediyordu kendisi. Beş şeyi haberi öyle saatlerinde geldi tabii ister istemez bir anda e, siyaset bunu konuşmaya başladı ama şu ana kadar görebildiğimiz kadarıyla şu ana kadar iktidarından muhalefetine kadar verilen ses tek. Gözlem sahalarımıza yaklaşan, manevra sahalarımıza yaklaşan belli bir ateş hattına
2: giren rejim unsurları düşman unsur kabul ediliyor artık. Çünkü bu iki kere bu saldırganlığı gerçekleştiler. Düşman unsura ne yapılırsa Türk Silahlı Kuvvetleri rejim unsurlarına bu bahsettiğim alan içerisinde
4: onu yapacaktır. Maalesef sahada her an bir sıcak çatışma için. Evet arkadaşlar İldip'te topçu ateşi sonucunda beş şehidimiz varmış. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. CHP sözcüsü tam
5: da İdlib'deki gerilimin altını çizerken bir notla iletildi 5 şehit haberi. Rejimin saldırısı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Cumhurbaşkanı
2: Erdoğan'la görüştü. Cumhurbaşkanımız yapılan gelişmeler üzerine ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir.
5: Türkiye İdlib'te tansiyonu düşürmeye çalıştıkça rejim gerilimi tırmandıracak hamleler yapıyor. Bir hafta önce 8 şehidin verildiği saldırıdan sonra... Bir kez daha Türk askerleri hedef alındı. Beş şehit haberi Ankara'ya yaklandırdı. Saldırıya misliyle
1: mukabele edilmiş düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu yalnızca Türkiye'yi değil uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. AK Parti MKYK toplantısı
5: sürerken geldi şehit haberi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun saldırı sadece Türkiye'yi değil uluslararası toplumun tümünü hedef almıştır açıklaması yaptı. Peki. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.
2: Rejimin saldırısının detayları hakkında bilgi verdi. Şehitlerimizin kanı geride kalmadı. Tabii karşı tarafa verilen zayiat geçen seferde de olduğu gibi kat be kat fazladır.
5: MKYK toplantısında ilk gündem maddesi edilip Türkiye rejime anında misliyle karşılık verdi ama bundan sonrasına ilişkin sahada alınacak önlemler Atılacak adımlarda konuşuldu. İdlib'ten gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
6: Suriye rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatan toprağının kara barında sıra dağlar gibi duran yiğitlerimizin mekanları cennet olsun.
7: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. FET'in gözü kulağı İdlib'de ve iktidarın hamlelerinde. CHP sözcüsü Faik
4: sırak olası Türkiye-Suriye çatışmasının altını çizdi. Sahada her an bir sıcak çatışma için aslında tüm koşullar hazırlanmış durumda. Küçük bir kıvılcım durumu sıcak savaşa dönüştürme eğilimini taşıyor. Gözlem
2: noktalarımız görevlerine verilen emirler doğrusunda kararlılıkla devam edecektir. Herhangi bir şekilde gözlem noktalarından çekilme gibi bir şey söz konusu değildir. Ak Parti Sözcüsü
5: Çelik gözlem noktalarına takviye kuvvetler gönderildiğini söyledi. Türkiye'nin İdlib'deki pozisyonundan geri adım atmayacağını altını çizdi.
0: E, bakınız, yani gerçekten Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik'in işi orada çok zor. İdlib'de çünkü o gözlem noktaları bildiğimiz kadarıyla 12 adet ve üçü e, üçü ya da dördü şu anda bu Esad e, ordusunun. E, artık ablukası altında. Yani oradaki Mehmetçi'ye de Allah kolaylık versin. Yani neticede arkasında tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri var. Büyük bir ordu var. Onu da biliyoruz. Ama orada ateş attı derler ya ateş altı daha doğrusu. Ateş altında bulunan bir askeri personelden bahsediyoruz. Şimdi tabii bunun sonu Nedir buradan esinlendik aslında gidişat çok iyi görünmüyor hani coğrafya için Türkiye açısından ee, ama işte senaryolar kurabiliyorsunuz kafanızda mesela bir vatandaş demiş ki Ukrayna ziyareti olabilir mi Cumhurbaşkanı demiş bir başkası da demiş ki Kanal İstanbul olabilir mi? Her şey olabilir. Libya meselesinde ayrı kutuplardalar, ayrı tarafları destekliyorlar. Bir Kanal İstanbul Rusya'nın işine gelmediğini biliyoruz ama Rusya net bir açıklama da yapmadı. Yani iyidir, kötüdür, hayır yapma, hayır yap gibilerinden bir açıklama da yoktu. Sonra Ukrayna ziyaret öncesi Kırım meselesinin gündeme gelmesi, Ukrayna'da Kırım meselesinin tekrar gündeme gelmesi ve ardından yaşananlar tabii dedik ya bunlar ancak Putin ve Erdoğan'ın görüşmesiyle telefon görüşmeleriyle veya karşılıklı yüz yüze gelmesiyle olacak. Amerika Birleşik Devletleri karşıdan da boşluk doldurmaya çalışıyor bir taraftan ama öne her devletin kendi çıkarı var. Rusya'da kara gözümüz, kara kaşımız için değil, Amerika'da keza öyle çıkarlar, çıkarlar çok çok önemli. Ya İran da bir taraftan orada sıkıştırıyor Türkiye'yi. Şam'ı destekliyor çünkü biliyorsunuz orada İdlib'de Türkiye'nin olmamasını istiyor. Ha, şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Artık yani Soçi sürecinden veya hastane sürecinden söz etmek gereksiz eser bile kalmadı diyebiliriz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bizim için onlar neyse, onlar için de biz aynıyız. Nedir? Kökenimiz aynı. Ve maalesef aslında e, bir gerginlik yaşanıyor Ankara ile Lefkoşa arasında. Arkaya hiçbir söz getirmeyeceğim. Çünkü neden getirmiyorum? Biz biriz. Ve bir olmamız gerekiyor bu dünya. Onlar kendi şeklinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, e, Cumhuriyet olarak kendisi var oluyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Ama biriz. Ve bizim... Bizden başka, bizden başka dostumuz da yok.
3: Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken Türkiye'ye niye saldırıyor? Niye Türkiye düşmanlığı yapıyor? Böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Kıbrıs'ta ne hiçbir yerde de çalışmadım.
7: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ağır ifadelerle hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı. CHP'den de tepki yükseldi.
4: Akıncı ise gerilimi tırmandıracak yeni cümleler kurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın sözleri büyük taliksizliktir ve son derece vahimdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilhakından falan bahsetmeye başlarsanız bu kabul edilebilir bir husus değildir.
5: Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır siyaseti 1950'lerin
4: sloganıdır.
1: Gerçek durumla ilişkisi yoktur. 1974'te ananı, babanı, çocukları katleden, camileri yakan kadınlarınıza saldıran Rum katillerine karşı attık o sloganı. Lakin senin Rum olduğunu nereden bilelim? Yazık yazık. Binlerce Mehmed'imiz şehit oldu. Binlerce evladımız Gazi.
2: Sorumluluğum önce halkıma sonra vicdanıma.
7: Başka bir yere değil. Yeniden Cumhurbaşkanı adaylığı için kampanya başlatan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kıbrıs'ta çözüm için federal bir çatı altında yeniden birleşilmeli dedi. Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanma ihtimali içinde
2: korkunç ifadesini kullandı. Ne Güney Kıbrıs'ın azınlığı olmak istiyoruz ne de Türkiye'ye sürekli bağımlı bir alt yönetim muamelesi görmek
3: istiyorum. Hiçbir Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hiçbir Kıbrıs Türk'ü bir gün bir e, yavru vatan Kıbrıs e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir siyasetçinin Türkiye'yi malzeme yapacağını hiçbir zaman düşünmemiştir. Rüyasında da görse inanmaz.
7: Özür dilemesi hatta istifa etmesi istenen Mustafa Akıncı sözlerimin arkasındayım dedi. Yeni günde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Akıncı'ya sert tepki gösterdi.
3: Biz Kıbrıs Kıbrıs Türk halkının eşitliği diyoruz. O başka konuları malzeme ederek Türkiye'yi saldırmayı tercih ediyor.
2: Kıbrıs Türk tarafının bağımlılığı, bağımlılık ilişkisi daha da bir artacak. Biz bunu istemiyoruz.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışmamız mümkün değil. Kıbrıs Türk halkı karar verecek. Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken Türkiye'ye niye saldırıyor? 1974'te biz neredeysek bugün de oradayız.
7: CHP'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na tepkili Akıncı'nın 1939 yılında referandumla Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmene gönderme yapmasına da İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım sözlerine de.
4: Sayın Sökmen, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Hatay davasını sonuçlandırmış kişidir. Seçim baskısı nedeniyle tarih bilincinden yoksun sarf edilmiş sözlerdir.
0: Evet yani umarım çok fazla büyümez bu tartışma. Dedim ya biz onlar için ne ifade ediyorsak onlar bizim için aynı şeyi ifade ediyor. Çünkü biz etle tırnak Ayrılması mümkün değil. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi ayakları üzerinde e, durmalı. E, tabii ki Türkiye'ye bağımlılığı hiçbir zaman olmamalı veya en az seviyede olmalı. Ama bizim kardeşlik duygularımız var. Bizim akrabalık kan bağımız var. O yüzden birbirimizi incitmemeliyiz. O yüzden birbirimize destek olmalıyız. Geçmişimiz de bir. Geleceğimiz de bir aslında umarım bu tartışma bir an önce biter ama haberi maalesef kaçınamıyorsunuz görmezden gelemiyorsunuz tıpkı bu haber gibi bunda da e, arka hiçbir şey yazdırmayacağım bir olmamız gereken bir haber bu da aslında tek ses olunması gereken bir haberden bahsediyoruz biliyorsunuz Trump'ın Barış değil savaş getirecek, barış değil huzursuzluk getirecek ortadoğu planı. Sözde barış planı olarak anlatıyorlar ama hiç de öyle görünmüyor sevgili izleyenler. Sözde bir barış planından bahsediyoruz. İşte Türkiye'nin de bunda bir bütünlük sergilemesi gerekiyor. Ortak ses olması gerekiyor. Dün Kudüs mitingi vardı. Kimi partiler katıldı. Gözler iktidar partisinde bekliyordu ama iktidar partisi yoktu. Dünkü Büyük Kudüs mitingi oldukça
4: görkemliydi. Tabi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu mitinge katılmaması kendi tercihleri
2: biz kendi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muhalefet Amerika
4: Başkanı
7: Trump'ın Filistin planına karşı Büyük Kudüs mitinginde bir araya geldi. Davetli olmalarına rağmen AK Parti ve MHP... O mitinge bir temsilci göndermedi.
8: Keşke
2: Sayın Cumhurbaşkanı da katılmış olsa ve hep beraber olmuş olsaydık. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada Kudüs konusundaki tezleri çok uzun zamandır en güçlü şekilde e, dile getiriyor. Adaleti, hakkı ve hukuku inadına,
7: inadına, inadına koruyacak ve savunacağız. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından milli birlik ve beraberliğin sembolü oldu kapı. İlk okanlı gecenin ardından farklı siyasi görüşteki liderler bir araya geldi Yeni Kapı Meydanı'nda. Bu kez Saadet Partisi Kudüs için yaptı birlik çağrısını. CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Hüdapar, Demokrat Parti destek verdi.
2: Ben Temel Bey'e sordum. Diğer partiler de yani özellikle AK Parti ve MHP'de çağrıldı mı diye çağrıldı dedi.
4: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu mitinge katılmaması Büyük Kudüs davası açısından bu bir eksiklik değil.
2: Orada başka bir çalışma yapılmış. O da katılınmış. Kudüs'e verilen her
7: destek kıymetlidir. Ömer Çelik, muhalefetin Büyük Kudüs mitingi kıymetli ama biz de kendi çalışmalarımızı yürütüyoruz dedi. AK Parti'nin mitinge katılmama gerekçesini açıklarken Davutoğlu da Millet İttifakı ile aynı karede yer almasının geleceğe dair bir işaret olmadığını açıkladı. Bu Millet İttifakı mitingi değildi. Bu Kudüs İttifakı diyelim.
0: Yine gelen mesajlar içerisinde. Halil Bey şöyle diyor, bunun sonu dış güçlerin istedikleri gibi oldu, istediği gibi oldu. Türkiye'yi savaşa çektiler. Maalesef biz de bu oyuna geldik. Hayır şu anda bir savaş durumumuz yok ama bir çatışma durumu oldu Suriye askerleriyle bir gerçek. Yarının veya an sonrasının, bir iki saat sonrasının ne olacağını kestiremiyorsunuz ve bilemiyorsunuz. Bir kez daha tekrar edeyim sizlere. Rus heyet Türkiye'deydi. Ve sonuç alınamadığı ilk toplantılardan anladığımız kadarıyla sonra sarayda İbrahim Kalın'la Rus bir araya geldi. Görüşmelerin hala da devam ettiğini düşünüyoruz. Bilgi gelirse mutlaka sizlere de ileteceğim. Hararetle tartışıyoruz bu konuyu ve tartışmamız da gerekiyor ki bu aynı zamanda siyaset ve siyasetçiler üzerinde de bir baskı unsuru. Fetullahçı terör örgütüyle mücadele ve onun siyasi ayağının ortaya çıkarılması. Aslında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bakın aradan ne kadar uzun zaman geçti. 2016-2020'ye geliyoruz. Neredeyse 4 yıla yaklaşıyoruz 3,5 yıl oldu siyasi ayağını hala daha bulamadık bütün ayaklar çıkartıldı neredeyse veya çıkartılıyor eğitimde sağlıkta işte emniyette kurumlarda vesaire her yerde özel sektör vesaire aklınıza neresi gelirse sporda dahi ama siyasette buna yol veren yol veren siyasetin içerisinde maalesef biz hiçbir şey duyamıyoruz ve bilmiyoruz göremiyoruz da. aslında çıkartılması istenmiyor. Onun da alt bir başlığını veya altını çizerek söyleyeyim. Şimdi tabii biliyorsunuz 2009 yılında bir yasa değişikliği oldu. Bunu da gündeme getiren yaklaşık 10 gün önce konuşan eski genelkurmay başkanı İlker Başbu'ydu. Aradan bir hafta geçti hiç kimse tepki vermedi. Cumhurbaşkanı da tepki vermedi ve Cumhurbaşkanı geçen hafta sonra bir tepki verdi. Ve İlker Başbu'yu hedef aldı ve salı günkü grup toplantısı. Çarşamba günkü, tabi tabi çarşamba günkü grup toplantısı. geçen haftadan bahsediyoruz. Ve orada bütün arkadaşlar gitsin dedi. E, kendisi hakkında davada bulunsun. Veya dava açsın dedi. Şimdi olay neydi? Kısacık onu da söyleyeyim. 2009 yılında hazırlanan başbakan olarak altında e, Sayın Erdoğan'ın da imzası var. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de hemen imzalamış geçirmiş. Ma şunu anlatıyor. Yani madde şu. Ek madde getiriyorlar. A askerlerin e, sivil mahke, askeri mahkemelerde değil, e, sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan bir yasa teklifi bu sevgili izleyenler. İşte çok konuşulan isimlerden biri de Sadullah Ergin'di. Sadullah Ergin o dönem Adalet Bakanı'ydı ve onun direktifiyle geldiği de iddia ediliyordu. Kimi e, parti içinden, e, iktidar parti içinden isimlere baktığımızda ama Sadullah Ergin artık AKP'li değil. Ayrıldı. Ali Babacan'la birlikte hareket edecek diyebiliyoruz. Onun da söz hakkı vardı. O da düzenleme dedi benden değil, bireysel değil. Hükümetin yani o zamanki iktidar partisinin yani AKP'nin kendi çalışmasıdır diyor.
5: Önergeyi ilk olarak kaleme alan kim? Sadullah Ergin'e sormak lazım. Bu önergeyi hazırlama talimatını size kim verdi?
4: Gece yarısı baskın bir önergeyle verilmesi kim tarafından istenmiştir?
5: Tüm bu çalışmalar iktidar partisinin, hükümetin,
7: meclis grubunun ortak iradesini yansıtan çalışmalardır. Bireysel inisiyatifle yapılabilecek şeyler değildir. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İlker Başbuğ'un gündeme taşıdığı 2009 yılında meclise getirilen askerlerin sivil mahkemede yargılanmasına ilişkin düzenleme için dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e talimatı kim verdi diye sordu. Günler sonra
4: Sadullah Ergin de konuştu. Düzenleme bireysel değil AK Parti grubunundu dedi. AK Parti grubunun ortak iradesi haline geldiği görülüyor zaten. Bunun ortak irade haline gelmesini kim istemiştir? Değişiklik önergesi genel kurula sunulmadan önce siyasi parti grupları ziyaret edilmiş, CHP dahil nöbetçi grup
5: başkan vekilleri değişikliğe prensipte onay vermiştir. Sadullah Ergin Adalet Bakanı. Arko geçiyorlar. Bir saate yakın tartışıyorlar. Sayın Bakan geliyor diyor ki başkanım biz muhalefetle
3: anlaştık. Önergeleri buyurun diyor.
5: Uyuşturucu tacirleri bu suçtan
1: parayı kazandılarsa o parayı bir yerde aklıyorlarsa bu da suç olsun diyor. Ne diyecek buna Cumhuriyet Halk Partisi? Destek verecek Cumhuriyet Halk Partisi. Evet diyecek tabii. Haberleri vardı, mütabakat
7: vardı dedikleri bu. Sadullah Hergin de AK Parti cephesi gibi muhalefetin önergeden haberdar olduğunu söyledi. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt verirken CHP lideri Kılıçdaroğlu da Yeni Çağ Gazetesi'ne konuştu. Talimat veren kimdir? Başbakan Erdoğan'dır. Grup
5: başkan vekilleri çok önemli bir konuda genel başkanlarının bilgisi dışında hareket Edemezler. Bu onların önüne Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gitti. Karar öyle çıktı.
3: Düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlayan yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir.
5: Erdoğan o gece yası yaptığı önergeyi bugün de savunuyor. Bu şunu da gösteriyor. Gece 01'de Erdoğan'ın görüşü alınıp nihai haline getirildikten sonra önerge
7: kabul edilmiştir.
4: Eğer FETÖ'nün siyasi ayağı gerçekten ortaya çıkarılacaksa Sayın Başbu önemli bir noktaya işaret etmiştir.
7: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemenin FETÖ ile siyasete yaptırıldığını ima etti. Siyasi ayak tartışmasında yeni bir cephe açtı. Tartışmaya Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da Medyascope TV'de yaptığı açıklamayla katıldı. Düzenlemenin FETÖ'ye yaradığını söyledi. Sayın Başbu dediği doğru.
2: Bir istismar etmiştir FETÖ.
0: Bu söz önemli düzenleme bireysel değil hükümetin kendi çalışmasıdır bakın bu aslında altında çünkü işte o, bak, e, o dönemin grup başkan vekillerini biliyorsun Bekir Bozdağ var e, işte Kayseri milletvekili Mustafa Elitaş var Ahmet Aydın var ama onun ön kapan altında da e, Sayın Erdoğan'ın başbakarı olarak imzası var. Sonradan görüşülsün diye meclise iade etmeyen, direkt imzalayan Abdullah Gül de var. Yani neticede bundan alt alta topladığınızda aslında ne demek istediğiniz buradan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yani her biri bir şekilde bulaşmış. Sözleri de var geçmişte. Ama tabii ki bunun daha fazla ilerisine gidemiyorlar. Neticede o e, olimpiyatlarda neler söylendiğini, nasıl metiyeler düzüldüğünü, hatta ne istediğinizde vermedik sözünün ne olduğunu da herhalde şimdiden anlayabiliyorsunuz. Bu anlama, yani o cümle belki buna da karşılık geliyor, bilemiyorum. Bugün Barış Terkoğlu'nun bir yazısı var. Cemil Çiçek'le ilgili okumanızı tavsiye ederim. Cemil Çiçek de 2002 ile 2007 arasında Adalet Bakanlığı yapıyor ve e, terör örgütleriyle mücadele adı altında bir kanun çıkartmaya yasa tasarısı hazırlıyor. Ama sadece silahlı değil silahsız Terör örgütlerini de silahsız kavramını da içine sokmaya çalışıyor. Ne var ki e, Cemil Çiçek'in hazırlamış olduğu bu yasa teklifi Adalet Bakanlığı döneminde e, parti içerisinde, iktidar partisi içerisinde yazarın iddiası o yönde engelleniyor ve sadece silahlı terör örgütü olarak geçiyor. Aslında Cemil Çiçek neticede yılların devlet adamı silahsız terör örgütü kavramının da yasa içerisinde geçmesini istemiş ama... E, gördüğümüz kadarıyla Adalet Komisyonu'na geliyor. Adalet Komisyonu'nda bu yasa teklifi görüşülürken e, silahsız, e, silahlı terör örgütü olarak yazılmasına karar veriliyor. Cemil Çiçek'in istemiş olduğu o bölüm çıkartılıyor sevgili izanlar. O bölüme de bakmak gerekir. O yıllara kadar gitmek gerekir belki de. O komisyonda kimler vardı? Kimler çıkartılmasını bu tabirin istediler? Bu e, Fethullah Gülen'e nasıl fayda kazandırdı? Hepsinin irdelenmesi gerekiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir Bilgilendirici bir yazıydı. Okumanızı öneririm sizlere. Ve e, önemli bir isim aslında. Ne kadar farkındasınız, değilsiniz bilmiyorum ama e, Türkiye gündemi bu ismi biliyor. Naci Şerif'i zindaştı. İddialar arasında işte uyuşturucu ticareti var, FETÖ ile ilişkisi olduğu iddia ediliyor, cinayetlerle ilgili e, ilişkisi olduğu iddia ediliyor ve e, geçmiş iktidar partisinden bir ismin de öne çıkmasına neden oluyor. Ve o isim de Burhan Kuzu eski AKP milletvekili. Acaba Burhan Kuzu ne diyecek diye bekliyorsunuz.
9: Polisten bir koruma talebiniz. Hayır olmadı.
0: Tahliye ediliyor İstanbul'da. İşte du arabasına
2: filan çıktı. Ve işte birileri tahliyede benim sanki dahlim varmış gibi. Tahliye
7: kararı veren hakim C Ö. bana üzerimde çok baskı var. Çok baskı yapıyorlar dedi. Nereden olduğunu sorduğunda Ankara'dan Burhan Kuzu sürekli arıyor şeklinde yanıtladı.
1: Burhan Kuzu'nun avukatı en az 3-4 kez görüşmek istedi odama geldi. Kendisiyle görüşmek istemedim ama en sonunda çat kapı odama girmesi sebebiyle görüşmek zorunda kaldım.
5: İran Uyuşturucu Baronu Firari Zindaşti'nin tahliyesi yeniden gündemde. HSK'nın o tahliye kararı ile ilgili görevlendirdiği müfettişler hakimleri savcıyı dinledi. Kim konuşsa Cumhurbaşkanı danışmanı Burhan Kuzu'yu işaret etti. Tahliye karar veren Hakim C.Ö. de Burhan Kuzu'nun kendisini aradığını söyledi.
4: Burhan Kuzu'nun telefonla beni araması üzerine kendisinin dosyaya vakıf olduğunu fark ettim. Çok detaylı bir şekilde kendisi dosyayı anlattı. Bunun gereği yapılmalıdır.
5: Uyuşturucu ticaretiyle de suçlanan Naci Şerif'i zindaşti cinayetten tutuklandı. Kısa bir süre sonra tahliye edildi. Tahliyeden 3 saat sonra da karara itiraz edildi. Akıllı yakalama kararı çıkartıldı ama... Zindaştı, sırra kadem bastı.
2: Tanıdığımız bazı arkadaşlar bizi aradılar, dediler ki ya böyle bir iş adam var, onu sana bir gönderelim, bir sıkıntısı var.
5: Burak Uzu daha önce hakimlere talih yönünde baskı yaptığı iddiasını yalanlamıştı ama HSK'nın konuyla ilgili görevlendirdiği müfettişlerin raporundaki ifadelerle Kuzu bir kez daha tartışma odasında Çünkü zindaşlıyı tahliye eden, yeniden tutuklanmasını isteyen hakimler Burhan Kuzu'nun ismini verdi. Benim bu işte ne işim var? Cep telefonum sabit hattan aranmıştı. Açan kişi külliyeden aradığını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu'nun görüşme istediğini iletti, bağladı. Bana dosya numarasını vereyim mi diye sordu. Ben de kararı verdim. Gerek yok diyerek geçiştirdim. Burak Kuzu yaklaşık bir yıl önce iddiaları reddetmişti ama HSK'nın incelemesinde hakimlerin ifadelerinde isminin geçmesi hakkında bu kez sessiz.
0: Sessiz diyoruz çünkü bu haberi yaparken arkadaşlarımız... Burhan Bey'i defalarca aradılar, ulaşamadılar hatta mesaj da attılar onu da söyleyeyim. O mesaja da geri dönüş olmadı ama yarın konuşmak isterse tabii ki mikrofonumuzu uzatırız. Onun da ne diyeceğini merak ediyoruz. Şimdi bunu da merak ediyorum, bu haberi de merak ediyorum aslında bakacak olursanız. Yani kişinin söylediklerini unutması normal bir şey değil. Neticede arşivler var ama gördüğümüz kadarıyla Ali İhsan Yavuz... AKP Genel Başkan Yardımcısı ki o ismi nereden biliyoruz şu anda çok fazla ismi anılmasa da 31 Mart seçimlerinde e, iktidar partisinin hukuk işlerine bakıyordu İstanbul'daki e, hukuk işlerine bakan kişiydi ve o günlerde şöyle bir cümle kurmuştu çok da tartışılmıştı bu cümle çok da espri konusu da olmuştu hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu dedi bu cümle aslında kendisine ait bir cümleydi. Sakarya'da Sakarya'da bir araya geldiği insanlara karşı da konuşurken çok enteresan bir cümle kurdu. Bu Böyle bir cümleyi ben kurmadım dedi. Bana atfediyorlar ama ben kurmadım dedi. Tabi ister istemez arşivleri tarıyorsunuz. Kendinizden eminsiniz ama bir kez daha emin olmak istiyorsunuz. Ve Ali İhsan Bey'in söylediğini duyuyorsunuz. Ondan sonra da böyle diyorsunuz. Şaka yaptı herhalde.
4: Bana atfedilen bir söz var ya, hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu diye. Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Ama bunu kendileri ürettiler, yok böyle bir söz. Bana birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim.
1: AK Ama... Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, hodri meydan dedi. İptal edilen 31 Mart İstanbul seçimlerinin ardından yaptığı basın toplantısında söylediği sözler... Uzun süre tartışılmıştı. Aylar sonra aynı cümleyi bir kez daha kurarken hedefinde CHP vardı. Ben böyle bir cümle kurmadım, ispatlasınlar, istifa edeceğim dedi.
4: Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu.
1: Ali İhsan Yavuz bu cümleyi Nisan 2019'da söyledi. Yer AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ydı. Aylar sonra AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği toplantıda Ali İhsan Yavuz... Eleştirilen o cümlesini bir kez daha hatırlattı. Bu sözü CHP'liler üretti dedi. İddiasını istifaya kadar taşıdı. Bunu da
4: biliyor musunuz? CHP'liler üretti biliyor musunuz? Sayın Özkoc, CHP'nin grup başkan vekilleri hepsi diline doladı. Ama bunu kendileri ürettiler. Yok böyle bir söz. Bana birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim. Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu.
1: Kamera kayıtlarında herhangi bir montaj, ekleme ya da çıkarma yoktu. Ama Yavuz, CHP'lileri istifaya çağırdı, meydan okudu.
3: Ama eğer Cumhuriyet Halk
4: Parti'ye ispat edemeyecekse, istifa edeceklerse da bir tane ayakta kalmaz. Hepsi düşmüş oldu yani.
0: Sözü duydunuz. Hani sosyal medyada bir video var ya, yani. Erseç'in bölgesi geçti. Işte bir spiker var burada, burada da bir siyasetçi var. Siyasetçi konuşuyor, konuşuyor. Tamam bunları söylüyor. Ondan sonra... Bir şeyler araya bir şeyler sıkıştırıyor. Ee, spiker kız ya siz bunu demiştiniz diyor. Bak ekrana getirmezsen benim bu dediğimi e, ekrana getirmezsen ben istifa ederim diyor. Spiker kız arşivden çıkartı önüne getiriyor. Bu parodi tabii. Ondan sonra dinliyor dinliyor şöyle karşı hmm. Ben böyle demedim ki. Ama bu paradi değil bu bir gerçek Ali İhsan Bey bunu neden söyledi böyle neden bir şey deme ihtiyacı duydu artık bu konuyu da kimse konuşmuyordu aslında kapanmış gitmişti kendi açtı <gülüyor> konuyu da kendi açtı şimdi <gülüyor> şaka gibi şaka gibi. ama tarihteki yerine aldı tabii ki söz kendisi inkar etse bile ve işte aslında az önce tebessümle anlattım size biraz da latife yaptım. Ama latife yapılmayacak bir konudan bahsediyoruz. İşsizlikten bahsediyoruz. İşsizlik oranları açıklandı. %13,3 Kasım ayında yine çifthaneli işsizlik var. Genç işsizlerde oran yine yüksek. Onlara umut olmak gerekiyor, iş bulmak gerekiyor. Asıl bu soruyu sormak gerekiyor. 2020'den umutlu olan siyasilere, umutlu olan yöneticilere işsizliği nasıl çözeceksiniz?
9: İşsizlik nasıl?
2: Zor bir şey parasızlık, işsizlik zor bir şey. İş arıyorum, işsizim.
9: Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik %13,3. Genç işsizlikte ise tablo daha da ağır. Genç işsizlerin oranı %24,5. Yani her 4 gençten biri işsiz.
1: İşkur falan da gidiyorsun. İşkur'dan gönderilen yerler 12 saat çalışma saatleri, artı hafta sonu çalışmalarmış, şeylermiş. Yani bayağı yük.
9: yük. karşılığında teklif ettikleri maaş ne?
1: Asker ücret. 16 sene yakın ok okuyoruz yani. Biz bunu hak etmediğimizi düşünüyorum.
9: Ne kadar zaman işsiz Kaldınız.
1: Yaklaşık 9 ay kadar.
9: 9 ay. Çok uzun değil mi 9
1: ay? Evet çok uzun bir süre. Hele hele evli, iki çocuklu bir de kirada oturuyorsunuz İstanbul gibi yerde çok büyük bir problem yaşadık. Şartların
4: daha da hızlanmasıyla birlikte çok daha pozitif bir yükleme girmeye başladı.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözünü ettiği pozitif iklim TÜİK verilerine yansımadı. TÜİK'e göre işsizlerin sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi arttı. 4 milyon 308 bin kişiye çıktı. Mayıs 2018'den beri yani tam 19 aydır çifthaneli işsizlik oranı.
8: Derinin demesine baktığımızda bu işsizlik nereden geliyor diye tabii ki önemli kıstaslardan birisi istihdam. Totalde istihdam yıllık olarak bakıldığında 145 bin azalmış durumda.
9: İstihdamı aşağı çeken sektörlerden biri inşaat. Eldeki konutlar satılamadı, inşaatlar durdu, sektör daraldı ve çalışanlar işsiz kaldı. Bir diğer sektörse tarım geliri giderini karşılamayan üretici
8: üretmekten vazgeçti. İnşaatta bakıldığı zaman iki sene öncesiyle kıyasladığımızda 600 binlik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında inşaatta geriye doğru bir gidiş olduğunu söyleyebiliriz. Tarımda da yine iki sene öncesiyle kıyasladığımızda yaklaşık eksi 4 binlik bir düşüş var.
9: İş bulma süresi de uzuyor. Özellikle de asgari ücretle çalışmaya mecbur olanlar için bir yıl hatta daha üstüne bile çıkabiliyor.
8: Bir satış pozisyonundayız iş arıyorsanız eğer biraz daha uzun sürebilir. Ama bir bilişim sektöründe örneğin bir yazılımcıysanız çok kısa sürede iş bulabilirsiniz.
9: Aslında sanayi istihdamında artış var ama o artış işsizliği düşürmeye yetmiyor. Uzmanlara göre işsizliği azaltmanın formülü tarıma destek ve sanayiye yatırımdan
8: geçiyor. Sanayide artış üretim demek. Üretim olması da başka makroekonomik göstergelerin de pozitif etkilenmesi demek. İhracat da burada pozitif etkilenebilir. Başka sektörlerde istihdam yaratılmasına da faydası olacaktır.
0: Ve bakın geçtiğimiz günlerde Melih Aşın bir yazısı vardı. Tabir ona ait ev genç diye Evde oturan gençler para harcamamak için dışarı çıkmak istemeyen ailesinin annesinin babasında oturan o büyük sayıdaki gençlerden bahsediyordu. Aslında ileride ki çözüm bulmaları gerekiyor. Muhalefetin de çözüm üretmesi gerekiyor. İleride seçim olduğunda sandık önüne geldiğinde vatandaşın bu gençler çok etkili olacaklar. Bunun hesabını sorarlar herkesten. Kadınlar. Hesabını sorarlar. Neticede insanlar hayal kurmak istiyorlar. İnsanlar az paranın ceplerinden çıkmasını istiyor. Ve az para derken ama zamlar durmuyor. Ee, i̇şte bir süre öncesine kadar merkezi hükümetin zamlarından bahsediyorduk. İstanbul Büyükşehir'e biliyorsunuz belediye Ukome tarafından alınan kararla ulaşımda %35 zam yaptı. Geçen hafta itibariyle Ve bu bugün başladı değil mi? Bugün başladı. He. Ve enteresan bir başka gelişme Marmara'ya da zam yapıldı %35 bunun tartışması çok oldu işte TCDD yaptı e, veya e, belediye yaptı daha sonra belediye açıklama yaptı hayır dedi uygulama olarak kararı biz aldık biz yaptık dedi ona da aynı oranda %35 oranında zam geldi bir de şehir atları vapuru özellikle adalar tarafı İstanbul'da olsanız dahi ama adalarda oturmuyorsanız bilin ki turistsiniz.
6: Bundan haberiniz var
0: mı? Yeni öğrendim.
6: %35 zam geldi.
0: Evet gelmiş
5: bilmiyorum.
6: 7 lira 75 kuruş biliyoruz
5: Biniyoruz ne yapalım mecburuz
3: yani. %35 çok.
6: Metrodan metrobüse otobüsten deniz ulaşımına kadar tüm toplu ulaşım araçları zamlandı İstanbul'da. Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı %35'lik zam kararı bugün itibariyle hayata geçti. Ancak İstanbullular başka bir zam sürpriziyle karşılaştı. Marmaray'da da gece yarısından itibaren zamlı tarifeye geçildi. 5 lira 70 kuruş olan Marmaray biniş ücreti 7 lira 75 kuruşa çıktı.
7: Bugünkü ekonomik koşullarda insanları zorlayan bir... <gülüyor> ücret tarifi
10: ise.
6: Marmaray Büyükşehir Belediyesi'ne değil Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı işletmesini ise devlet demir yolları yapıyor. Ukumen'in aldığı yüzde otuz beşlik zam kararı ise sadece Büyükşehir e ait ulaşım araçlarında geçerli sanılıyordu ancak öyle olmadığını Marmaray'a binen yolcular İstanbul kartlarını okuttuklarında kesilen fazla ücret sürpriziyle karşılaştıklarında öğrendiler. Marmaray'da en kısa mesafe ücreti 2 lira 60 kuruştu. 3 lira 50 kuruşa çıktı. Yolcular zamlı tarifeyle Ödeme yaptığı saatlerde Marmaray'ın internet sitesinde eski ücret tarifesi yer alıyordu. Öğle saatlerinden itibaren ise ücret tarifesi kaldırıldı. Devlet demir yolları sürpriz zammı kendilerinin değil İBB'nin yaptığını açıkladı.
1: Ukome kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri arttırıldı. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandı. TCD de sadece işletmeyi yapıyor. Sonuç askeri
10: ücrete oranlı olması lazım bütün uzmanlar. Askeri ücreti 115 zam gelirken çok
5: çok fazla. Ben daha hayatımda görmedim ki 135'lik zam. Günde kaç lira tutar bir 3 kişi? 3 sefer git, 3 sefer gel, 6 sefer olacak. Kaç lira tutacak? Nasıl ödeyecek
7: insanlar?
6: Ulaşımda yapılan en büyük artış şehir hatlarında olduğu adalara giden vapurlarda tam ücret tarifesi 5 lira 20 kuruştan 10 liraya çıktı. Öğretmenlere uygulanan indirimli ücret %300'ün üzerinde artarken öğrencilerin indirimli ücreti %400'ün üzerinde zamlandı. Ben öğrenciyim ve yetişmiyor yani
10: sürekli her şeye zam geliyor artık bunlardan çok sıkıldık.
6: Alt tarafı bir yerden bir yere gidiyoruz ama yani bu para çok fazla değil mi? Havalimanı giden otobüslerde 5 lira 20 kuruş olan ücret 7 liraya çıktı. Zamlar lira İBB meclisinde de tartışma yarattı. Bir... Seçimden önce
4: her şeyi indireceğim diyeceksiniz. Seçimden sonra her şeyi bindireceksiniz. Her şey güzel olacak diyeceksiniz. Her şeyi zamlı olacağı çevireceksiniz.
3: Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi var. Sizin genel başkanınızın. Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim demişti. Akaryakıt fiyatları artmış. Elektrik fiyatları artmış. Ne yapsaydı İstanbul Büyükşehir Belediyesi?
0: Bakın genel iktidarda olsa, merkezi yönetimde olsa, belediyelerde olsa maalesef zam yapıyorlar ve gidişat da bu yönde. Zam yapılması yönünde açıklar bir şekilde kapatılması gerekiyor ama insafsızca zam yapıyorsunuz. Gerçekten o genç arkadaşın dediği gibi insafsızca zam yapıyorsunuz ve İBB'nin açıklamasına baktığınızda İstanbul'da yaşayıp da kendinizi adalara giderken turist olarak görüyorsunuz, hissediyorsunuz, size o intibayı veriyor. Bizler bu zamlarla yaşamak zorunda mıyız? Gördüğümüz kadarıyla ekonomimizde bu durumda evet yaşamak zorundayız. Yani sağdan olmuş, soldan olmuş, merkez hükümet olmuş, yok belediye olmuş hiç fark etmiyor. Açıklar çok fazla ve maalesef. Bunun faturasını çeken de ödeyen de biz yurttaşlar oluyoruz. Ve e, Nazlı'nın bir haberi gelecek şimdi ekrana. Ve Nazlı gerçekten bu haberleri iyi ki gündeme getiriyor. Umarım bu haberi de e, ekrana getirdiğimizde dönüş olur mu olamaz mı bilmiyorum. Ama buradan nasıl dönülecek onu bilmiyorum. Orman alan orman olan bir alanı o soruyu sormak gerekiyor. Nasıl çöp alanına dönüştürdünüz?
10: birinde Hilkeviz mahallesindeyiz ve burada bölge halkı bir aydır eylemde, gece gündüz nöbette çünkü doğa harikası yaylalarına çöp depolama alanı yapıldı. Bir aydı burada yatıyorum ben, 85 yaşındayım. Burada nebet tutuyor. Kaç yaşındasınız? 75. Yorulmadınız mı? Oydum kızım kim bahaya bize. Bir ayda ayağımda bu patik duruyor, başımda bu cember duruyor. Yuhur başkanı bunu duymuyor mu yavrum? Duyurun Allah aşkına, duyurun. Ordu, Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez mahallesinde Kepçeli Yaylası olarak bilinen alan çöp depolama alanı oldu.
3: Ordu'da günde 600 ton çöp çıkıyor. Şu anda elimizde başka herhangi bir testi yok.
10: Bir süre sonra çöpler çevreye saçıldı. Suların rengi değişti, hayvanlar ölmeye başladı. Bölgede yaşayanlar ses yükseltti. Derelerde hayvanlarımız, domuzlarımız, kuşlarımız, dilkilerimiz hep öldü. Biz de öleceğiz. Olum bize geldi. Soğukta çocuk, genç, yaşlı. Nöbet tutmaya başladılar. Kalabalık her geçen gün büyüdü ve zaman zaman jandarmanın da müdahalesi oldu.
3: Adalet
9: şunu Ben 75 76 yaşındaki yazılarımı kurtarma derdine düştüm. Biz bu da bir ay Ocak ayının soğuğunda diyeliyoruz. Acız. Suyumuz yok diyoruz. Irmaklarımızdan ordudan
10: berisinin pisliği akıyor diyoruz. Mülletin içme suyunun başına çöp mü dökülür? Cumhurbaşkanı'na bunu soruyorum. Allah aşkına ilacım yemeği bir bardak suyum yok. İçme suyu taşınmayan Çaybaşı İlçe Merkezi ve 12 mahallenin suyu bölgedeki beyrak kaynaklardan sağlanıyor. Ama iddiaya göre çöp suyu borularla toprağa, topraktan içme suyu kaynaklarına, kaynaklardan derelere dökülüyor.
3: Çevre ve Şehircilik Bakanı devamlı etraftaki yerlerden, tesislerden, yerlerin devamlı numune alıp bu suların sağlıklı olup olmadığına ilişkin analizler yapıyor. Zaten bu analizler de bir problem çıkmadığı için bize faaliyet belgesi de verdiler.
10: Çöplerin döküldüğü Kepçeli yaylasına çok yakın bir su kaynağındayız. Dereleri besleyen bir su kaynağı burası Mehmet Bey. Evet. Sizin aynı zamanda içme suyu mu?
3: Evet şu anda bizim vatandaşlarımız suyundan akan bu su. Bu kaynak suyu. Şu anda sizin gözünüzün önünde ben dolduruyorum. Yetkililer bu suya içilebilir diyor. Eğer bu su içilebilirse yetkililer gelsin önce içsinler. Biz ondan sonra burada eylemi bırakalım, biz de içmeye devam edelim.
10: Vatandaşın hatta siyasilerin dahi kapısından döndüğü o çöp depolama alanına girdik. Bu alanda arkamdaki tepeler gibi ağaçlarla kaplıydı. Ama 180 dönümlük alandaki ağaçlar kesildi ve çöpler depolanmaya başlandı. Üstü toprakla kapatılsa da o çöpler çevreye saçılmaya devam ediyor. Ordu Çaybaşı halkı bir an önce ya çöplerin kaldırılmasını ya da tesisin çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesini umut ediyor. Biz hızlı tren istemiyoruz. Biz havalan istemiyoruz. Biz bir şey istemiyoruz. Biz sadece doğamızı istiyoruz. Bizim sağlığımız istiyor. Bu çöpün buradan kalmasını istiyoruz.
0: Ordu'dan geldi bu haber. Sadece ordu değil. Daha geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Heslerle de ilgili haber yapmıştım Nazlı. O susuz kalan köylerin halini veya beldelerin halini ekrana getirmişti. Çevreyi de hızla tüketmeye devam ediyoruz. Önlem alınmadı. Reklam. Havasına, Kapatıyoruz sevgili suyuna, izleyenler Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Yasak Elma dizisi ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umudundayım. Hoşçakalın.